Estás escuchando el podcast de Icono en Madrid, una comunidad multietnica, multigeneracional y misional de personas que buscan amar a Dios completamente, a sí mismas correctamente y a los demás con compasión. Este es el mensaje del domingo pasado. Tengo una sal que ya no sala, una iglesia que no sale, una luz bajo la mesa. Hoy os voy a hablar de cómo hacemos para no ser iglesia allá donde vamos. Los que ya sois de la familia de Icono, eh, captáis el juego de palabras, porque como sabéis, parte de nuestra visión que recordamos cada domingo en el cierre, es precisamente, somos iglesia allá donde vamos, no solo venimos a la iglesia, somos iglesia allá donde vamos. Y justo vamos a estar hablando hoy de esto. Um, me llamo Lidia Martín, para quienes no nos conocemos, y, y eh, participo aquí en el equipo de enseñanza, estamos en una serie que habéis visto, se llama el mensaje más famoso del mundo. No sé si fue el más famoso, pero desde luego el mensaje más revolucionario, sin duda. Y estamos reflexionando durante un número de semanas acerca de esto. Vamos a llegar hasta Semana Santa pensando en estas palabras de Jesús. Y bueno, Joel lo ha hecho en estas dos primeras semanas. Si no habéis tenido la posibilidad de escucharlo, os animo a que podáis visitar la página web icono.online podáis encontrarlas allí, podáis arrancar la conversación desde el principio. Hoy vamos a estar justamente en el, en el capítulo 5 de, de Mateo, en tres versículos nada más, pero que hablan de algo profundo a lo que se nos recibe y llama en el momento que llegamos a la familia de Dios. Pero antes... Simplemente recordaros que en esta serie, como solemos hacer en otras, vamos a tener un momento para... <coughs> perdonad la voz de domingo, ¿vale? Ya después de toda la semana charlando. Eh, vamos a tener preguntas y respuestas, ¿vale? Entonces vais a poder ver seguramente en pantalla, si no me equivoco, el número de teléfono al que vais a poder estar enviando las preguntas, ¿vale? Os van a surgir quizá preguntas eh, en este ratito que vamos a estar hablando... Y podría ser muy bueno que podáis lanzarlas a ese número de teléfono y vamos a hacer lo posible al final, en los últimos minutos, por contestarlas. ¿vale? Um, me gustaría arrancar con una pregunta muy directa. De estas preguntas que eh, cuando se nos hacen uno dice vale, me están pidiendo que no me enrolle. O sí o no. Requieren una respuesta muy específica, muy concreta. Gracias. Eh, y la pregunta es la siguiente. ¿Eres un influencer? ¿Sí o no? No hay vuelta de hoja. Podemos dar 50 millones de explicaciones. Pero la cuestión es si ¿sí somos influencers. A lo mejor al estilo de lo que hoy conocemos un influencer que se abre un canal de YouTube o se hace una, un perfil de redes en donde sea y lanza constantemente mensajes y tiene toda una comunidad que le sigue. Pudiera ser que no. Pero aquí lo que nos estamos preguntando es si somos eh, 
influencers al estilo de Jesús. Porque si no lo somos, a la luz del texto que vamos a estar viendo en esta mañana y que leeremos en un momento, eh, tenemos que hablar. La palabra nos convoca a hablar seriamente con nosotros porque en caso de no estar teniendo en cuenta esto, no estamos siendo iglesia allá donde vamos. Con lo cual podemos repetir la visión de icono tantas veces como deseemos, cuantas veces queramos, pero aquello no estará siendo una realidad en nuestra vida. Y hoy eh, he querido de manera bueno, un poco diferente arrancar el mensaje con una introducción cantada. Cerraremos el mensaje con un cierre cantado también. Porque lo que quiero sobre todo es eh, refrescar un mensaje que conocemos en un sentido, pero que quizá por excesivamente familiar para nosotros, esa idea de ser luz y ser sal, de la que se nos habla en los versículos que veremos hoy, lo tenemos tan oído que sí, bueno, ya sabemos que somos luz, que somos sal, pero la cuestión es, ¿lo estamos siendo? ¿Estamos siendo influencers al estilo de Jesús? Él fue sin duda el mayor de todos. Tenemos la historia dividida en dos debido a esa influencia. Lo hacía de muchísimas, múltiples maneras, en su forma de ser, en su forma de hablar. Joel nos recordaba el otro día como quienes le escuchaban veían en él una autoridad distinta. Su propia forma de ser, la manera en la que vivía, no solo en cómo hablaba, era una influencia brutal, generaba impacto allá donde iba. Y eso no significaba que gustara a todos, más bien al contrario. Lo que sucedía con Jesús era que él no dejaba indiferente a nadie. Y eso es precisamente lo que pasa, si te das cuenta, con la sal y con la luz. Qué curioso ¿no? que Jesús escogiera esos dos elementos tan sencillos, pero no simples, que cuando hacen presencia en alguna parte no pueden dejar indiferente lo que tocan. La sal que toca algo marca radicalmente el sabor de lo que acaba de tocar. La luz, cuando se hace presente, cambia radicalmente la estancia. Y nosotros que nos reunimos en un cine, lo tenemos claro, ¿a que sí? A que cuando luego dan las luces dice, uy, fíjate, parecía una cosa esto distinta, ¿no? Ya le ves la cara al que tienes al lado y todas esas cosas. Bueno, Um, si queremos andar como el anduvo, entonces esto obliga a que tenemos que ser influencers, no nos queda otra. Y vamos a estar analizando, eh, como digo, estos versículos y me lo pregunto de la siguiente manera también, o te lo lanzo de la siguiente manera porque me gustaría que fuera eh, la traducción con la que nos vayamos a casa de esa palabra influencer, ¿no? y es esto que te pregunto también en pantalla, ¿dejas marca? ¿Dejas indiferente los lugares que tocas, los sitios en los que estás, las conversaciones en las que participas? ¿O tu presencia, por tu nueva composición química, tu nuevo ADN, tu nueva naturaleza, la mía, marca una diferencia allá donde vamos? Dicho de otra forma, ¿dirías que vas dejando sabor a Cristo por donde vas? o que las cosas se ven más claras a la luz del Evangelio en esos lugares por donde pisas? Esa es la pregunta. Veis que ya estamos empezando entonces a aterrizar 
de una manera todavía más palpable, espero, la idea de sal, la idea de luz, y que esto deje de sonarnos a algo tan familiar que ya no nos diga nada. Vámonos al texto bíblico, nos vamos a Mateo capítulo 5, versículos eh, del 13 al 16, que os leo y vais a ver en pantalla. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, que era una especie de caja para tomar la medida del grano, sino sobre el candelero. Y ayuda a todos los que están en la casa, alumbra a todos los que están en la casa. Así, alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Um, fíjate que una nueva naturaleza, de alguna manera, obliga. Esto es algo que recibimos, ¿no? Pero si nos fijamos en las palabras de Jesús que acabamos de leer... Aunque la nueva naturaleza nos da efectivamente esa nueva constitución, parece ser, por el peligro del que está advirtiendo Jesús, que la sal puede no salar, es decir, se puede hacer inútil, y que la luz puede estar mal colocada, es decir, puede no estar cumpliendo su función. Y que no nos despiste la sencillez de la metáfora, el vosotros sois la, eh, sal, vosotros sois luz, y bueno, pues ya se sabe, ¿no? En la propia dinámica y composición de lo que aquel elemento es, ya lo otro va como por descontado. No nos engañemos, porque como decía, pueden ser elementos sencillos, pero no simples. Porque si nos damos cuenta y lo analizamos un poco más de fondo, estos dos elementos atacan a la médula de lo que, en buena parte de casos, me atrevo no a solo decir, sino además garantizaros que trae a la gente a las consultas de los que nos dedicamos a la psicología. Problemas de identidad, problemas de propósito. Me hoyo del asunto. Lo que somos y lo que hacemos. Lo que somos y la función que cumplimos. La sal no deja indiferente un plato, a no ser que ya no sale. Y no todas las sales salen igual, por lo visto, me he estado, he estado investigando un poco durante la semana. Desde luego la luz no cumple su función según donde la coloques, es decir, puede ser luz, desde luego, pero como esté debajo de un almud, debajo de la cama, debajo de una mesa, o donde no se la vea, Tú puedes ser lo que quieras, pero lo que se nos dice aquí es que no vales para nada. Y cuidado, si alguien viniera hoy a decirnos, tú sabes que no vales para nada si no estás cumpliendo tu función, casi que nos ofenderíamos, ¿no? porque es como un lenguaje muy directo, excesivamente políticamente incorrecto. Sin embargo, el Evangelio es súper claro. Y una de las razones por la que Jesús es el influencer que es, es porque te salta los plomos con lo que dice es porque habla tan claro, tan directo, tan sencillo a la vez. Es tan desafiante y tan retador lo que él plantea que inevitablemente te toca hacerte preguntas y te obliga a encontrarte con las respuestas. Este es el drama posmoderno, me atrevo a decir. De hecho, en la consulta, por ejemplo, con, con 
personas inconversas, eh, yo lo resumiría en estas dos frases que vais a ver en imagen. Las personas lo expresan en términos de, ante el cristianismo, ¿no? ante lo que la Biblia plantea, a mí me parece muy bien, pero es que yo quiero ser lo que yo quiero ser, no me interesa el diseño con el que ese Dios, si existe, me haya diseñado, me haya hecho. Y desde luego, eh, yo marco mi propósito, yo soy el capitán de mi barco, el director de mi destino. Esto está muy de moda, es el eh, discurso más claramente posmoderno, sintetizado, pero es el que corresponde a la época donde nosotros vivimos. Y no debería extrañarnos, si entendemos esto, que la gente hoy fuera siga rechazando sistemáticamente el Evangelio. A veces decimos, bueno, ¿cómo es posible que con lo claro que es el Evangelio, nos lo, nos lo acaba de plantear Samuel también en el momento central de la mesa, ante la cruz, ¿cómo es posible que la gente no quiera aceptar un regalo semejante, que a, que a nosotros nos sale gratis, que a Jesús no le ha salido gratis? ¿Por qué la gente no lo acepta? No lo acepta porque obliga a tomar una identidad que lucha con lo que tú quieres para tu identidad y a adoptar un propósito que choca frontalmente con el propósito para el cual has sido diseñado. Y eso es muy difícil de soltar. Pero no penséis que los cristianos estamos exentos de estos, porque, de estos dos temas, ¿no? porque la realidad es que en las consultas sigue habiendo muchos problemas de, de presión, por ejemplo, por parte de cristianos, y ahí sí que creo que estamos vinculados a un pecado específico. Sabéis que muchas veces digo, la depresión no siempre tiene por qué haber un pecado específico. Creo que en este caso sí. Cuando ciertas depresiones, ciertos males que acarreas en tu vida tienen que ver con que te sigues peleando, me sigo peleando con Dios respecto a la identidad que Él me da como nueva criatura y al propósito de vida que trae para mi existencia. Y no quiero simplificarlo. ¿Vale? Pero creo que ahí se tocan dos temas muy gruesos. Y de hecho, eso es justamente de lo que nos habla Jesús en ese texto, cuando nos habla de esa sal que ya no sala y de una luz que está mal colocada, que al final no cumple su función. Y ese es el drama, como veis ahora en pantalla, de no ser iglesia. Y esta es una pregunta muy directa que nos tenemos que hacer. Me la hacía durante esta semana como, como individuo. Eh, os la traslado pues como comunidad de fe, lógicamente. Nos lo preguntaremos, espero, durante la semana en los iconogrupos, haciendo conversación y profundizando sobre esto y planteándonos, bueno, ¿cómo estamos haciendo para no ser una sal que ya no sale o una luz que esté excesivamente escondida? Y es una de las cosas en las que quizá como iglesias... Eh, en este siglo nos hemos tenido que estar renovando también, ¿no? ¿Cómo hacemos para no quedarnos encerrados del todo en nuestra voz y en el mensaje en una pandemia, por ejemplo? ¿Cómo hacemos para explorar nuevos canales de comunicación? Un verdadero influencer no renuncia a ningún canal de influencia, a ningún canal de expresión, si con eso puede traer sal y luz al lugar donde está. Y el drama es cerrarnos en ese sentido, encerrarnos y buscar otra identidad distinta, otro propósito distinto. Muchas veces también creo porque en el fondo pensamos, quizá no lo expresamos de esa manera, pero creo que en el fondo lo tenemos como, como algo que es poca cosa. ¿no? Lo de la sal y la luz, como digo, por exceso de simplicidad, o de sencillez, mejor dicho, en ese caso. 
Me pregunto muchas veces también cuánto nos zarandea el espíritu eh, cuando por épocas pues, decidimos desmarcarnos un poco de todo esto. ¿no? Y, no, y no significa el estar o no muy involucrado en el servicio de la Iglesia. Bueno, también servir a la comunidad, a la comunidad de creyentes, a la familia de la fe está fenomenal. ¿no? Pero, por ejemplo, cosas muy específicas. Estos días lo, lo hablaba con una chica con la que tendré una conversación la semana que viene en redes sociales. ¿no? ¿Cómo hacemos para conectar, por ejemplo, nuestra profesión y nuestra fe? ¿Cómo hacemos para visibilizar el mensaje del Evangelio en nuestras conversaciones de café con leche con alguien, cómo hacemos para conectar con esas personas que tenemos cerca y que no, no conocen a Jesús de una manera eh, palpable, clara, visible. Cómo hacemos, por ejemplo, esto es una de las cosas que me pregunto constantemente como, como profesional de la psicología, ¿no? ¿de qué me sirve conocer acerca de los problemas de salud mental si no puedo dar respuestas relevantes a un mundo que está viviendo una epidemia en problemas de salud mental. Y esas respuestas relevantes están en la palabra, pero ¿cómo conectamos esos mundos? ¿Cómo podemos ser sal, influir de manera relevante en el mundo que estamos viviendo? No podemos permitirnos, el Señor no nos permite que nos quedemos haciendo nada. No nos deja que dejemos indiferente, valga la expresión, el entorno, entonces, en el que vivimos. Así que déjame que te lo ponga de esta forma también y te explique de otra manera un poco distinta por qué nos rechina tanto y por qué rechazamos tanto, tanto fuera como dentro, a veces tristemente, ese llamado a ser sal y a ser luz. La nueva identidad en Cristo y el nuevo propósito en Cristo que recibimos son identidad y propósito que voy a llamar referenciados. Esa es la palabra que me gustaría que pudierais retener también, sobre todo, de la conversación de hoy. Nuestra identidad es una identidad referenciada. ¿Eso qué significa? Pablo lo explica muchísimo mejor que yo en Gálatas capítulo 2. Así que lo vamos a leer, lo vais a ver en pantalla también. ¿Os acordáis de aquel famoso texto que dice «Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí»? Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La segunda parte es la que transforma nuestra ADN, nuestro ADN, la que nos da una nueva naturaleza. Él me amó, entregó su Hijo eh, por mí, Dios Padre entrega a Jesús, Dios también, Hijo en esa cruz, como nos recordaba Samuel, aceptamos ese, ese sacrificio, recibimos una nueva naturaleza y ahora toca vivir como Él vivió, morir como Él murió, de hecho se nos llama a negarnos a nosotros mismos, tomar cada día nuestra cruz y seguirle, y eso representa expresarlo en términos de ya no vivo yo. Es que nos pide mucho este elemento de sal y luz, esta reconstrucción de la nueva naturaleza, como veis, uff, da vértigo, ¿no? Si queréis que lo ponga de otra manera, hemos dicho referenciados, ya no vivo yo, vive Cristo en mí, renuncio a lo que creía ser, renuncio a aquello para lo que creía servir. Referenciado significa que adopto y busco 
la identidad de Cristo y adopto los propósitos de Cristo. Y esto ya nos gusta menos, porque si pensamos en un Jesús Dios, decimos, wow, increíble, ¿no? Hijos adoptados a la familia de la fe, un Dios que es nuestro Padre, hermanos de Jesús. Pero también un Jesús humano que tuvo que vivir, sufrir, pasar todo tipo de penalidades, que fue tentado en todo, escupido, desechado, varón de dolores experimentado en quebranto, a quien todo el mundo miraba de lado, a quien todo el mundo dejó abandonado, incluso en el momento más crucial, que sí, luego fue exaltado, pero de nuevo, en nuestro discurso posmoderno queremos el final del recorrido, pero no queremos el trayecto. Y es que el propósito era ir al rescate, a por el 99. O sea, que de alguna manera hoy también estamos hablando de cómo no ir a por el 99. ¿Os dais cuenta? Es justo lo que querríamos evitar. El no terminar distorsionando lo que somos, porque eso va a marcar radicalmente una distorsión también en nuestro propósito. Así que, antes de entrar en el momento preguntas, eh, a mí me gustaría leeros un pequeño pasaje en el eh, capítulo 5 de Juan. Estamos en el capítulo 5 de Mateo, así que os va a resultar muy fácil conectar mnemotécnicamente lo uno con lo otro y poderlo seguir reflexionando en casa. Pero es que esta idea de andar como el anduvo también implica que Jesús tenía su identidad y su propósito referenciados a otro que estaba por encima de él. Os lo leo en el capítulo 5 de Juan, como digo en el versículo 30. Y fijaros que estas son palabras de Jesús y resulta increíble escuchar algo como esto. Dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Y entonces él empieza a hablar de Juan, a continuación, de Juan el Bautista, y habla de que otro es el que da testimonio acerca de él, que ese Juan dio testimonio de la verdad. Pero fijaros de lo que habla el versículo 35. Jesús, hablando de Juan, mirad cómo le describe. Y qué alucinante sería que Jesús pudiera describirnos de la manera que describe a Juan. Dice... Él era antorcha que ardía y alumbraba. Y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. Jesús en su identidad lo tenía muy claro. Él era enviado y venía a cumplir el propósito del Padre. Y si Jesús, siendo Dios, como dice Filipenses, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que asume esa referenciación, si es que existe el palabra, y a Él no le importa negarse a sí mismo y adoptar esa identidad y adoptar como propio ese propósito que le iba a llevar a la muerte, 
¿cómo no vamos nosotros a hacer ese gesto también, por mucha renuncia y mucha negación que represente? De negarnos a nosotros mismos, tomar cada día la cruz y seguir a Cristo. Paramos aquí, abrimos espacio para preguntas, que no sé si hay, no sé a quién mirar para saber si hay preguntas. Eh, y si no, luego cerraremos con una idea más y como os anticipaba, eh, con una canción más que nos llevemos para darle vueltas también y reflexionar sobre esto. No sé si hay preguntas. Hay una pregunta. Vale, te voy diciendo. ¿Es lo mismo o hay alguna diferencia entre el llamado y el propósito? Vale. Um, yo no me pondría aquí ahora a hacer una, un análisis etimológico porque no tengo ni idea. Eh, a mí me, me evoca en algunos puntos elementos similares, pero no creo que sea tanto una cuestión lingüística. Porque nosotros tenemos un propósito en tanto en cuanto hemos sido diseñados. Si yo diseño un vaso, ese vaso normalmente lo hago para algo. Y va asociado, si me apuras, a una acción por la cual quien ha creado ese vaso de alguna manera llama a que aquello que ha sido diseñado con un propósito pues cumpla ese propósito. Quizás haría esa diferenciación de esa manera. ¿no? Si yo, por el contrario, en vez de hacer una vasija de ese tipo, eh, hago un jarrón, que puede tener incluso la misma composición química que el vaso, pero lo hago con una forma distinta, lo oriento de una manera diferente, lo estoy orientando también a un propósito distinto, hombre, yo me puedo empeñar en beber en un jarrón. Y el jarrón se puede empeñar en ser vaso y el vaso en ser jarrón. Pero no sé si habéis puesto alguna vez un ramo de flores en un vaso. Ya sabéis lo que pasa. O si habéis bebido alguna vez en un jarrón, lo cual me preocuparía más. Pero, eh, bueno, pues... Ahí en ese tipo de imagen nos damos cuenta de lo que representa tener un propósito y no funcionar respecto al llamado que el diseñador tiene para ese elemento. Y, ojo, esto es lo que se está peleando en el mundo de hoy, ¿eh? por cierto. Eh, son temas de identidad y temas de propósito. Si os dais cuenta, mucho de, del debate que se tiene hoy, ideológico, político y tal cual, tiene que ver con esto. Si me conformo, si creo que el, la identidad que he recibido de parte de un diseñador, de un creador, es válida o no lo es. Si quien me ha creado tiene derecho o no a opinar sobre para qué sirvo. Y ya digo, a veces utilizando ejemplos sencillos como estos del vaso o, de, o del jarrón, pero ah, podría decir otras cosas, pues yo qué sé, lavadora o tostadora, métele agua a la tostadora y ya verá lo que pasa. O sea, quiero decir... Podemos intentar vivir no conforme a nuestro propósito, pero eso tiene consecuencias. Y Jesús habla de consecuencias. Y, por supuesto, hay consecuencias para el reino del que formamos parte. ¿no? Y eso tiene que ver con el cierre que haremos ahora. Así que espero haber respondido a la pregunta. No sé si era anónimo o no anónimo, pero espero que anónimo se sienta respondido con la contestación que acabo de dar. No sé si había alguna más. Creo que no, ¿no? Vamos a ir cerrando. Eh, creo, que, creo que somos eh, privilegiados. Privilegiados por um, haber sido llamados a formar parte de un reino que requiere influencers. Eh, Dios podría haber decidido influir única y exclusivamente por su cuenta, a su manera. 
y que formemos parte de, del equipo de Dios, si se puede expresar de esa manera, es un privilegio. Eh, si no eres influencer en este reino, debo decir que eres influencer del otro reino, porque aquí no hay tal cosa como ser neutrales. Si volvemos, de hecho, al, al versículo 16, que es el, que, el tercero que leíamos, el, perdón, el, el cuarto que leíamos de, del bloquecito que hemos tocado hoy, en Mateo 5, dice, «Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos». Si nosotros no influimos para el reino de que formamos parte, estamos impidiendo que esa luz brille, estamos dejando de salar el plato, no estamos cumpliendo las funciones y, por tanto, de eso solo se beneficia a otro. Y no es precisamente, se supone, a quien nosotros queremos beneficiar. Así que, como digo, no existe tal cosa como ser neutrales. Te propongo un ejercicio de aquí a que te reúnas en los iconogrupos eh, durante la semana, que ojalá todos os reunáis en algún iconogrupo esta semana. Si no eh, lo habéis hecho ya, buscad en la página web, apuntados a alguno, porque vamos a seguir conversando sobre esto. Me gustaría que pudierais pensar, y esta es la tarea, en algún... Eh, en algunas, mejor dicho, en algunas de las funciones que cumple la luz y algunas de las funciones que cumple la sal. Y que intentarais hacer paralelismos con si eso, de alguna manera, se está produciendo en vuestra manera de interaccionar con el mundo. Y, por cierto, voy a dar una pista, porque esto no estaba preparado, pero resulta que coincide que cuando me tocó tener la conversación en Navidad, me tocó hablar de las funciones que tiene la luz. Así que ya tenéis la mitad de los deberes hechos. Os vais a la conversación en icono.online, la buscáis y la luz vino al mundo y ahí yo expliqué que la luz visibiliza, ilumina, a veces molesta, incomoda, bla, bla, bla. bla. Vale, os faltaría buscar las de la sal. Os anticipo algunas. La sal preserva, la sal gusta, la sal genera sed. Ahí lo dejo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que me gustaría que pasara durante la semana? Que pudierais pensar en esas funciones que tiene la luz y la sal, que pudierais darle una vuelta, que pudierais llevarlo al icono grupo y comentar de qué maneras estáis pudiendo cumplir esa función de la nueva naturaleza que somos en términos de sal y de luz. Y que además eh, lo hagamos de una manera muy práctica en los siguientes términos que vais a ver en la pantalla. La última forma en la que os voy a mostrar qué significa la palabra referenciados es esta. ¿Pasáis la diapositiva, si fuera posible? Bien. Que todo sepa a Cristo y que solo se vea a Cristo. El Señor no comparte su gloria con nadie. Si no estás mostrando a Cristo y su obra en ti, lo que estás mostrando es otra cosa. Si el plato no sabe a Cristo, estás quizá vendiendo imagen, estás vendiendo de tu, propio, tu propia cosecha o yo de la mía, estamos contando otras cosas, estamos influyendo en otros sentidos, pero no de la manera a la que se nos llama. Y el drama, como decía, es algo que empieza de manera personal, y de hecho la canción con la que voy a cerrar ahora tiene que ver con el drama personal de alguien que decide renunciar a identidad y propósito. Pero no nos engañemos, Jesús lo que creó con la Iglesia fue un cuerpo. 
por el que cuando cada miembro escoge decididamente andar como el anduvo, referenciarse a alguien superior a él, que es Dios, tomar su identidad, tomar su propósito y funcionar conforme al llamamiento que recibe de Jesús, en este caso, que está haciendo un llamamiento muy claro, cuando todo eso se produce y se mueve hacia adelante, entonces pasan cosas. Y entonces, cuando alguien actúa conforme a eso, el cuerpo se nutre de eso y todo mueve hacia adelante. Cuando una persona renuncia a su propósito, ¿qué sucede? Que el cuerpo se duele y que la comunidad deja de funcionar con todo el potencial que podría tener para ser sal, para ser luz. Que no tengamos que vivir nunca el drama en icono, como comunidad, tampoco como individuos, de que nos parezca tan simple lo que se nos ha regalado en identidad y propósito como para tener que buscar algo más. Ojalá que nunca se nos quede insuficiente. Gracias por escuchar estos recursos. Esperamos que te haya retado y motivado a vivir arriba, adentro y afuera. Recuerda que para conversar sobre estas ideas puedes participar en un icono grupo. Pásate por nuestra página web y encuentra más información. icono.online